0: HR Info, die Story.
1: Mit Selina Rust. Das Thema Rente ist für viele Menschen, vor allem für die Jüngeren, noch ziemlich weit weg. So geht's mir auch. Ich bin Journalistin, Vollzeit berufstätig und 32 Jahre alt. Ich muss also noch länger arbeiten, als ich jetzt überhaupt alt bin. Mindestens noch 34 Jahre. Sollte ich also jetzt schon anfangen, mir um meine Rente Gedanken zu machen? Es ist doch noch so viel Zeit. Oder? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die das Thema Rente direkt betrifft, nicht mit Experten oder Politikern. Ich möchte mehr wissen über Altersarmut, über gute Vorsorge und darüber, was die Hessen über die Rente denken. Ich möchte über ihre Ängste, Sorgen und Hoffnungen sprechen. Werde ich im Alter noch genug Geld haben, um über die Runden zu kommen? Und werde ich von der gesetzlichen Rente allein leben können? Heute bin ich auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen. Meine Reise führt mich als erstes zu Marie-Luise Stoll. Sie wird von allen liebevoll Oma Stoll genannt. Schönen
0: guten Tag. Komm rein. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich
1: auch. Komm rein. rein Oma Stoll ist 81 Jahre alt und lebt in einer Sozialwohnung in Offenbach. In der Wohnung riecht es nach Rotkohl. Oma Stoll hat gerade frisch gekocht und mit dem Essen auch die Nachbarn versorgt. Sie gibt immer ab, wenn sie zu viel hat. Für mich gibt's heute frisch gebackene Muffins und Kaffee. Ihre Möbel hat sie alle geschenkt bekommen. Trotzdem hat sie es sich hier gemütlich gemacht in ihrer kleinen Wohnung. An den Wänden hängen Bilder von ihren Enkelkindern. Kuscheltiere oder kleine Andenken schmücken die Möbel. Marie-Louise Stoll will mir heute ihre Geschichte erzählen. Sie war alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen und hat ihr Leben lang Teilzeit bei einem Arzt gearbeitet.
0: Ich habe bei dem Arzt 1.600 Euro gehabt. Das weiß ich noch, das weiß ich noch genau. Und damit bin ich nicht hingekommen. Es ging nicht mit den zwei Kindern. Und deswegen bin ich dann putze gegangen und habe dementsprechend dann noch mehr verdient und mehr gehabt. Konnten
1: Sie sich denn was zurücklegen fürs Nein. Alter? Nee, es ging nicht. War Ihnen das dann immer schon klar, als Sie gearbeitet haben, ja. dass das im Alter schwierig wird? Ja. ja. Hat, hat Ihnen das Sorge gemacht?
0: Große Sorge, Und dann habe ich mir aber wieder gesagt, okay, gut, du bist
1: von Anfang an sparen gewöhnt. Du kommst doch damit klar. Sie springt aus ihrem Sessel und kramt einen Rentenbescheid aus der Kommode. Rente.
0: Endergebnis 653 und 17 Cent.
1: Das ist Ihre monatliche Rente? Ja.
0: Das geht aufs Konto.
1: Weil die 653 Euro Rente zum Leben nicht reichen, bekommt Marie-Luise Stoll noch 130 Euro Grundsicherung. Die Miete und die Krankenversicherung werden vom Staat bezahlt. Ja, es bleibt diese 700
0: und die ich, hätte ich zur Verfügung. Davon zahle ich dann das Licht. Zahle, wenn ich eine brauche, wenn ich eine Jacke kaufe, wenn ich irgendwo hinfahre. Jedes Mal in die Stadt zum Arzt sind 5,50 Euro weg. Es läppert sich alles zusammen. Es hört sich viel an.
1: Es ist nicht viel. Ihr bleiben also 700 Euro monatlich zum Leben übrig. Das steht ihr gesetzlich zu. Ich komme ins Grübeln. Als Studentin hatte ich auch nicht mehr. Aber ist das der Standard, den man sich für sein Alter vorstellt? Oma Stoll hat Angst davor, dass irgendwann etwas kaputt gehen könnte und sie dann kein Geld mehr hat, um es zu reparieren, oder dass sie ihren Enkelkindern keine Geschenke mehr zum Geburtstag machen kann. Und sie will unbedingt ihre Beerdigung selbst bezahlen. Niemandem mehr auf der Tasche liegen. Deshalb geht sie so sparsam wie nur möglich mit ihrer Rente um.
0: Dass ich sage kann, ich habe 1000 Euro auf dem Konto. Im Leben nicht. Ich habe mal 200, 300 Euro, wo ich sage, kann die bleiben diesen Monat stehen. Es kann der Kühlschrank kaputt gehen, es kann das Fernseh kaputt gehen. Es kann was sein. Dann lasse ich das ganz eisern lasse ich das stehen,
1: weil ich denke, es könnte. Das Gefühl, habe ich genug zum Leben und wie viel zum Leben reicht, ist für jeden eine ganz individuelle Frage, merke ich. Oma Stoll hat sich dabei auch entschieden, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit sie eben auch mal etwas zurücklegen kann. Deshalb geht sie jeden Dienstag zur Offenbacher Tafel. Hier kann sie viel Geld sparen. Ich begleite sie dorthin. Auf dem Weg zur Bushaltestelle zieht sie einen leeren, dunkelgrünen Einkaufstrolli hinter sich her. Wir fahren mit dem Bus. 5,50 Euro kostet das hin und zurück. Für Marie-Luise Stoll ist das viel Geld.
0: Komm her, mein Schatz. Setz hier in das geht hin. Da setzen wir uns zusammen, da geht dahin.
1: Marie-Luise Stoll hat mich oh, oh. quasi schon adoptiert. Ich bin oh. ihr Schatz, sie Oma Stoll. Im Bus greift sie meine Hand, während sie erzählt. Es bedeutet ihr viel, dass sie zur Tafel gehen kann, sagt sie. Sie spart bares Geld und hat die ganze Woche etwas zu essen. Aber so locker darüber reden, das konnte sie nicht immer. Denn anfangs war es ihr unangenehm, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das erste Mal war nicht angenehm. Habe ich mich
0: ganz ehrlich gesagt ziemlich in die Ecke gestellt und mich regelrecht geschämt. Aber jetzt werden Sie gleich erleben. Ich gehe dahin. Hallo! Und alles schreit genauso wie ich hallo
1: und grüßt und wir sind alle lieb und nett. Wie jede Woche bringt Marie-Luise Stoll den Mitarbeitern der Tafel etwas zu essen mit. Ich habe euch ein Küchlein mitgebracht, meine
0: Lieben, aber ich habe ihn schon geschnitten, weil ich ihn schneiden musste.
1: Sie hat einen Kuchen aus den Lebensmitteln gebacken, die sie beim letzten Mal mitbekommen hat. Nur nehmen und nichts geben, das fällt Marie-Luise Stoll schwer.
0: Wir kriegen heute einiges, es ist einiges da
1: Um oh, ich kriege sogar Pizza. Ist sogar Pizza da. Ach ja. Ich sehe so da. Guck. Dann bekommt sie frische Lebensmittel. Gemüse, Obst, Fleisch. Dinge, die sie sich sonst nicht leisten könnte. Dafür zahlt sie einen Euro. Uh, Anja, danke. Macht's gut, bis nächste Woche. Sie ist nicht die einzige Rentnerin, die hier jeden Mittwoch ansteht. Christine Spar. Leiterin der Offenbacher Tafel erzählt mir, dass immer mehr ältere Menschen hierher kommen.
0: Ja. Altersarmut ist weiblich. Also ja. das habe ich festgestellt. Die hatten alle Kinder. Die konnten erst später arbeiten gehen, dann einbezahlen. Und dann halt auch nicht im Endeffekt viel einzahlen, weil sie halt einen niedrigen Lohn hatten. Und das wird immer schlimmer.
1: Altersarmut ist oft weiblich. So wie Oma Stoll. So wie ich. Was mir heute noch mehr klar wird, ist, wir Frauen sind besonders gefährdet, im Alter arm zu sein. Gerade die Alleinerziehenden, die nicht Vollzeit arbeiten können. Und so kommt es auch, dass viele Frauen mit uns in den Bus einsteigen, die alle von der Tafel kommen. Sie ziehen ihre prall gefüllten Einkaufstaschen über die Schwelle des Busses, eine nach der anderen, und fahren mit uns zurück, jeder in sein Zuhause.
0: Juhu! Eine Pizza. Die hatten wir
1: schon mal. Oh, ich habe sogar zwei. Ihr könnt hier bleiben zum Essen. Zurück in der Wohnung. Marie-Luise Stoll steht in ihrer kleinen Küche und packt die Lebensmittel aus. Sie hat viel mehr bekommen, als sie alleine essen kann. Paprika, Blumenkohl, Pastinaken, Salat, Milch, Hackfleisch, Wurst und vieles mehr. Essen für eine ganze Woche. Wir rechnen zusammen. Das sind 100 Euro guten Gern zusammen. Darunter entdecken wir auch ein Stück Schweinelände. Für 11,20 Euro. Leck
0: mich, am 11 Euro,
1: ein Stück Fleisch. Also. Auch ich werde auf einmal ganz ehrfürchtig vor diesen Preisen. Marie-Louise Stoll war nie faul. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet, 35 Jahre in das Rentensystem eingezahlt. Ärgert Sie das nicht manchmal? Sie haben ihr Leben lang gearbeitet? und... Natürlich,
0: natürlich. Das habe ich ja oben schon gesagt. Ich seit das unserer Regierung, unserer Frau Merkel, zum Beispiel, nennen mal ruhig den Namen, die müsste einmal da oben stehen, auf der Tafel, und sehen, was da los ist. Ich fange an zu heulen. Nur einmal. Was glauben Sie, was da für ein Elend ist? Kranke und wirklich kaputte Menschen, die kommen da hin, nur weil sie was zu essen brauchen.
1: Marie-Louise Stoll schneuzt tief in ihr Taschentuch. Die Wut und die Verzweiflung über die Politik übermannen sie. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Teil des Interviews senden soll. Aber ich glaube, dass es vielen Menschen so geht wie Oma Stoll. Und wir dieses Gefühl der Ohnmacht auch ertragen müssen. Gerade weil es Menschen betrifft, die vielleicht sonst nicht so viel Gehör finden. Oma Stoll könnte von der neuen Grundrente profitieren, denn sie hat 35 Jahre in das Rentensystem eingezahlt, so wie viele ältere Frauen, die in Teilzeit- oder Niedriglohnjobs gearbeitet haben. Das Vertrauen in die Politik aber hat Marie-Louise Stoll in den letzten Jahren verloren. Okay,
0: die Idee ist nicht schlecht, aber dann kriegen wir alles andere gestrichen und dann sind wir doch wieder auf dem Thema und haben doch wieder nicht mehr, wie wir jetzt haben. Ich geht davon aus,
1: gut, okay, es wird gemacht, aber bringen wird's nichts. Wie viel sie dann bekommen würde, müsste genauestens ausgerechnet werden. Es soll aber mehr sein als ihre Grundsicherung. Das hofft sie zumindest. Das Gespräch mit Oma Stoll hängt mir noch lange nach. Wie wird es mir im Alter gehen? Bin ich richtig abgesichert? Diese Fragen beschäftigen mich sehr. Geht es anderen auch so? Ich möchte mit jemandem darüber reden, der auch noch mitten im Beruf steht. Auf einer Baustelle in Nidar treffe ich Michael Kargus. Hallo, Herr Kargus. Hallo, Herr Kargus, Hallo. 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 Hallo freut mich sehr. Michael Kargus hat kurze braune Haare und trägt rote Handwerker-Arbeitskleidung. Er ist 52 Jahre alt und selbstständiger Dachdecker. Heute kümmert er sich mit zwei Mitarbeitern um ein undichtes Flachdach eines Autoverkäufers. Was war,
2: was war da undicht? Ah, da war ein Naduf geplatzt. Naduf geplatzt. Ja. Ei, äh haben wir die Spachtelmasse, spachteln das noch mal ab ja. Ja. und äh, gehen nochmal das Dach durch und gucken, ob da noch irgendwas. ist.
1: Seine Mitarbeiter haben das Gerüst bereits aufgebaut. Michael Kargus klettert über eine kleine Leiter auf die erste Etage des Gerüsts. Vorsichtig, denn bei jeder Sprosse auf der Leiter schmerzt sein Knie.
2: Ich habe hier eine Knieprothese. Das ist die vierte innerhalb von sechs Jahren im selben Bein.
1: Mit dieser Knieprothese steigt er täglich auf die Dächer. Und schleppt Ziegel und zusammengerollte Matten zum Abdichten. Bis zu 40 Kilo wegen diese dunkelgrauen Rollen. Michael Kargus stemmt sie nach oben und balanciert sie auf seinen Schultern. Es sieht leicht aus, aber es ist schwere körperliche Arbeit. Ihm beschäftigt vor allem die Frage, wie lange er noch so arbeiten kann. Denn die Menschen werden älter und sollen auch immer länger arbeiten. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, der gerade diskutiert wird? Rente mit 69, vielleicht sogar Rente mit 70. Könnten Sie das stemmen, dass Sie so lange arbeiten?
2: Nein. Alternativ, ich mache mir einen Imbiss-Ofen verkauf Würstchen. Ja, das ist halt so. Das kann man, man kann nichts machen. Was ist. Uns sind die Hände gebunden. Ich meine, jeder Handwerker, der, der kämpft auch. Der, die packen das niemals mit 69 noch irgendwo auf der Baustelle rumzutanzen oder in der Pflege, die Krankenschwestern und was weiß ich, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Wenn wir durchkommen mit 69 und dann sind wir im Frack. Alle, alle Handwerker, die hier auf, äh, die da sind, die, 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 sind alle, die gehen alle kaputt. Was nützt mich das in der Rente mit 69, wenn ich schon daheim liege und, und kann nichts mehr machen, weil die Knochen kaputt sind.
1: Ja, mit 69, gerade bei so Jobs, wo man schwer anpacken muss, und sie dürfen sich halt auch auf einem Dach nicht leisten, tatrig zu werden. Sonst fallen ja, sie direkt runter. Ein mein
2: Fehler und das war's gewesen.
1: Ja.
2: Und ich glaube mittlerweile, dass es, dass es auch so ausgelegt ist, dass äh, irgendwas passieren muss. Die sollen sich doch mal selber hier hinstellen und sollen mal bei Wind und Wetter hier arbeiten. Aber ich glaube, die halten das einen Tag durch und dann war's das auch gewesen. Die Verantwortlichen.
1: Wir fahren gemeinsam zu ihm nach Hause. Er lebt in einem Einfamilienhaus zur Miete. Ein mit Holz verkleidetes Haus mit aufwendig angelegtem Garten. Dann gucken wir uns jetzt sozusagen einmal an, wie es um die Rente bestellt ist dann bei Ihnen. Ne? Genau. In seinem Büro liegen Aktenordner, Kalender, zwei Laptops und jede Menge Papier auf dem Schreibtisch. Von hier aus koordiniert er seine Einsätze als Handwerker. Michael Kargus greift nach einem Block und beginnt zu schreiben. Wir machen die Rentenrechnung. Er würde keine Grundrente bekommen, weil er mittlerweile selbstständig ist und deshalb nicht lange genug in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Etwa 500 Euro wird er deshalb noch als gesetzliche Rente bekommen, aus der Zeit, in der er noch angestellt war. 100 Euro kommen aus einer privaten Rentenvorsorge dazu und nochmal 750 über Lebensversicherungen. Er rechnet mit 1.350 Euro im Alter.
2: Davon gehen ab.
1: Ah oh ja, das ist auch interessant. Wie viel Miete zahlen Sie?
2: Davon gehen ab. Minus... 870 Euro Miete minus 540 Euro Krankenversicherung minus 150 Auto minus Strom, 350 Euro Lebens- und Unterhaltungskosten. Habe ich 2010 Euro.
1: 2010 Euro monatliche Ausgaben. Das heißt er steuert auf eine Lücke von 660 Euro im Alter zu. Denn seine Altersvorsorge deckt die Ausgaben nicht.
2: Ja, das ist das End vom Lied, 660 Euro. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Dafür müssen wir uns noch Gedanken machen während der Arbeitszeit. Wie kommen wir da damit dann um? Oder wie gehen wir da damit dann um? Ich, sag, ich bin jetzt im glücklichsten Fall verheiratet. Ja, meine Frau hat auch noch ein Einkommen. Da könnten wir das mit auffangen. Das ist mein anderes Glück. Aber wenn ich jetzt alleine wäre und müsste das alles alleine stemmen, würde ich nie alles anfangen.
1: Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie Ihre Rechnung aufmachen und um sie Hass.
2: Ja. Man arbeitet, Sie haben das ja heute miterlebt, wie, wie die Arbeitszeit so ist und wie schwer das eigentlich alles ist. Und dann sich abends hinzusetzen und man kann nicht mal mit der Familie ein bisschen was unternehmen, weil man einfach kaputt ist. Ja, man, man schläft ein, sobald man im Warme ist und hat was gegessen, schläft man einfach ein. Und, und das macht auch nicht jede Frau mit. Ja? Und äh, lustig ist es nicht. Also es geht mir schon sehr nahe, dass man, trotzdem, dass man viel gearbeitet hat und auch irgendwo Arbeitsstellen erschaffen hat, noch gezwungen wird, bis 69 oder 70 zu arbeiten. Das geht nicht.
1: Wenn Sie sagen Hass, ist, richtet sich das dann gegen ein System oder eine Person? oder? Wo? Über
2: das System. Weil da wird irgendwas festgesetzt, wovon die Leute überhaupt keine Ahnung haben. Die haben noch nie einen Hammer in der Hand gehabt und, und, und sagen einfach ja 69, 70 geht mein Rente. Das ist eine Schweinerei. Das packt kein Mensch.
1: Durch Michael Kargus wird mir einmal mehr bewusst, dass die Rente auch alle Nebenkosten decken muss und zwar alle monatlichen Ausgaben, die ich jetzt schon habe. Könnte ich dann noch meinen Lebensstandard halten? Aber ich will auf meiner Reise auch Menschen treffen, die genügend vorsorgen konnten. Die sich im Alter keine Sorgen machen müssen. So wie Norbert Kern. Er ist 79 Jahre alt und wohnt in seinem Eigentum, einem Einfamilienhaus in Dietzenbach, mit Retdach und großem gepflegten Garten, in dem ein Rauherdackel tollt. Ah ja. Ach, Rust, kommen Sie rein. Bitte. Kommen Sie rein, gerne.
3: Ganz okay.
1: Norbert Kern sieht man sein Alter nicht an. Er hat ein strahlendes Lächeln mit perfekten Zähnen, gebräunter Haut und trägt eine randlose, elegante Brille. Und hat eine sportliche Figur für sein Alter. Kern hat früh angefangen vorzusorgen, denn er kommt eigentlich aus ganz einfachen Verhältnissen.
3: Ich bin der siebte von neun Geschwistern. Die Eltern ganz, ganz kleine Leute und ich habe mit meinem etwas jüngeren Bruder in einer Mansarde geschlafen, in einem Bett und habe damals schon gewusst, ich muss anders vorsorgen, als es meinen Eltern gelang. Und meine Mutter musste von 200 Demagranten, die sie da bekommen hat, leben, war nicht möglich. Gott sei Dank waren wir genügend Kinder und haben die Mutti natürlich unterstützt. Das war die, die Motivation, Frau uns zu sagen... Ich will jetzt schon vorsorgen.
1: Sobald er anfing, Geld zu verdienen, hat er etwas zurückgelegt. Mit 18 Jahren fing er damit schon an, hat gemeinsam mit seiner Frau einen Bausparvertrag und eine Lebensversicherung abgeschlossen.
3: Das wusste ich von meinen Eltern. Die Rente allein wird nicht ausreichen, wenn man ein halbwegs vernünftiges Leben führen will. Vor allem, wenn man kein, keine Millionen verdient. Äh, daran habe ich gedacht, das sollte mir nicht passieren. Ich fange an, bei Zeit etwas zurückzulegen von dem, was wir dann peu à peu verdienen.
1: Mit 26 Jahren gründete er ein Speditionsunternehmen. Die Firma hatte 700 Mitarbeiter mit Filialen auf der ganzen Welt. Später verkaufte er das Unternehmen. In dieser Zeit hat er nicht nur gut verdient, er konnte auch gut vorsorgen. Er hat weiterhin in die gesetzliche Rente eingezahlt, bekommt eine betriebliche Altersvorsorge, hat mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen, Immobilien und Aktien gekauft und viel Geld gespart. Wie viel er monatlich rausbekommt, das will er nicht verraten.
3: Ich habe sehr viel Glück gehabt. Oder sehr viel gearbeitet. Der eine sagt, du hast dein Leben lang Glück. Und ich sage dann ganz locker, ich habe aber immer 13, 14, 15 Stunden gearbeitet. Wenn ihr schon in der Kneipe saßt, da habe ich noch mal im Büro gesessen oder war irgendwo auf einer Auslandsreise. Ich hatte viele Auslandsfilialen. Ich habe das dafür getan. Aber ich muss sagen, mir geht es besser als vielen anderen Leuten.
1: Norbert Kern macht aus seiner politischen Meinung keinen Hehl. Er ist SPD-Mitglied und würde sich dort eher dem linken Flügel der Partei zuordnen. Deshalb war es ihm auch immer wichtig, dass seine Mitarbeiter abgesichert sind. Sie haben Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld bekommen, und er hat für 250 Mitarbeiter eine Lebensversicherung auf deren Namen abgeschlossen, erzählt er mir. Auch heute spende er noch mehrere 10.000 Euro jährlich. So. So er führt mich durch sein Haus, das geschmückt ist mit Kunstwerken aus fernen Ländern. Im Wohnzimmer fällt mir gleich der große, in weißem Stein eingefasste Kachelofen auf. Und um uns herum stehen original asiatische Vasen und teure Möbelstücke. Alles wirkt groß, edel und sauber. Also da hat man hier wirklich unglaublich viel zu gucken bei Ihnen. Wo gehen wir jetzt hin? Schwimmbad. Sauna. Sauna auch. Wir sind im Keller angekommen. Norbert Kern kurbelt die blaue Abdeckplane seines Schwimmbads zurück.
3: Das, die, wir haben die Abdeckung nur, um Energie zu sparen. Und greifen Sie mal ins Wasser.
1: Das ist ja wie eine Badewanne.
3: Ja, das ist schon schön. Wir haben es in 28, 29 Grad.
1: Ein paar Räume weiter ist sein persönlicher Lieblingsplatz, der eigene Weinkeller.
3: Hier ist schon Gerhard Schröder, der Eichel vor kurzem noch mit unserem Bürgermeister, der Rudolf Schabing,
1: da haben wir so ein bisschen was besprochen, Einfach ein schönes Blitz. Mit Flaschen, die über die Zeit richtig teuer geworden sind. Und was ist jetzt so Ihre, Ihre Lieblingsflasche? Also ich
3: bin ein Bordeaux-Fan und habe jahrelang solche Dinge beispielsweise gesammelt. Es wie viel ist
1: die jetzt wohl noch? Wie viel kostet
3: Also Flasche? ich habe ja ein paar verkauft, als ich meinen dritten Herzinfarkt hatte. Dafür wollten die mir 1500 Euro bieten. Für eine Flasche? Für eine Flasche, kein
1: Witz. Norbert Kern weiß den Wert seines Wohlstands zu schätzen, weil er nie vergessen hat, wo er herkommt, sagt er. Das ist mir sympathisch, aber ich bezweifle, dass ich im Alter so leben könnte, dass ich mir jemals ein Haus mit Pool leisten könnte. Aber das muss auch gar nicht sein. Was würde er mir denn empfehlen? Wie sollte ich vorsorgen?
3: Das, was Sie dann in die, Al in die Rente einzahlen können, das wird sicherlich nicht ausreichen, wenn Sie mal 65 sind, davon zu leben. Schließen Sie jetzt von dem, was Sie überhaben. Verprassen Sie nicht alles in, in einem guten Restaurant oder nur alles für den Urlaub. Nehmen Sie einen Teil und zahlen Sie in eine Lebensversicherung oder irgendeiner vielleicht kaufen Sie sich jeden Tag Anteile von einem Fonds, also Aktienfonds, irgendetwas, was Ihnen erhalten bleibt und was hoffentlich eine Wertsteigerung hat.
1: Ja, ich möchte zusätzlich vorsorgen. Und ich empfinde es auch als großes Glück, dass ich mir gerade etwas zur Seite legen kann. Aber wird das Geld in 35 Jahren noch so viel wert sein wie heute? Zum Schluss nimmt mich der Rentner noch mit zu seinem Hobby. Golfen. Er schiebt seinen schwarzen Golfsack mit mehreren Schlägern vor sich her und marschiert in einer Geschwindigkeit, dass ich Mühe habe, mitzuhalten. Ich war noch nie auf einem Golfplatz. Ich versuche es mal. Vielleicht ein Probeschwung am Ball vorbei.
3: So, ja. Und das treffen sie jetzt. Hey,
1: wunderbar. So. Ist doch okay. Ich bin nicht neidisch auf Norbert Kern. Ich bewundere, dass sein Plan so aufgegangen ist.
3: Dass es mir so gut geht, Frau Rust, das habe ich nicht erwartet. Aber ich freue mich drüber, ganz klar und deutlich. Ich hoffe, den jungen Leuten, Ihnen voraus, Sie können Ihre Karriere so machen beim hessischen Rundfunk, dass Sie vergleichbar leben können. Das wünsche oh, ich mir von ganzem Herzen.
1: Das wünsche ich mir auch. Ob das funktioniert, Aber es ist, das weiß ich es nicht. Norbert Kern schwingt noch ein paar Mal den Schläger.
3: Der ist wieder schön gerade. Ne?
1: Als langsam die Sonne untergeht. Am Ende meiner Reise habe ich sehr viel dazugelernt. Denn damit es mir im Alter gut geht, muss ich jetzt schon anfangen vorzusorgen. Mich privat abzusichern, solange es irgendwie möglich ist. Zwar ist die Rente noch so weit weg, aber ich würde gerne sorgenfrei sein, wenn ich irgendwann alt bin. Das war hr-info, die Story zur Rente und der Angst vor der Altersarmut. Sie können diese Sendung auch als Podcast nachhören unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ich bin Selina Rust.